0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня снова в гостях Николай Ягодкин, эксперт по развитию интеллектуальных способностей и сооснователь Центра образовательных технологий «Эдванс». В этот раз мы с Николаем обсудим философию освоения новых науков и профессий, лучшие методики и инструменты обучения в 2023 году, влияние опыта программирования на разработку методик обучения, как нейросети уже влияют на процессы и методики обучения, а также плюсы и минусы Болонской и Советской системы образования и какую систему образования Николай считает лучшей. Если вы хотите поддержать подкаст и получать его полные версии, где мои гости рассказывают про книги и фильмы, которые на них повлияли, а также их инструменты личной эффективности, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы точно были уверены, что останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам просмотра и прослушивания. У Меня в освоении новых навыков и новых профессий, наше время привлекало то, что когда ты это осваиваешь, это как будто ты проживаешь новую жизнь, несколько жизней, знаешь, за одну. То есть, грубо говоря... Там, я учился на инженера, работал на заводе это одна жизнь. Потом освоил программирование, стал программистом, вторая, там, потом стал предпринимателем, третья. Да? Потом там, завел блог, грубо говоря, блогером стал четвертая, там, научился снимать видео профессионально, пятая, там, не знаю, научился играть на ударных, шестая. Короче, понимаешь, да, аналогию? Мне интересно, у тебя также, или
1: ты по-другому это воспринимаешь? Абсолютно. Вот два года в Корее это отдельная жизнь: преподавание там русского, изучение на английском языке. Прошлое, связанное там, туристическое прошлое, тоже отдельная жизнь Преподавание отдельное, бизнес отдельное То есть разные его направления, путешествия Это очень, прям, очень здорово Как кто-то из известных сказал, что каждый новый выученный язык это отдельно прожитая жизнь Я это понял в Корее, когда с корейцами Корея же недавно стала такой вот державой, скажем так Еще там в 60-х это была деревня деревней, типа Сомали тех времен. И э, очень здорово смотреть, там все дети, все выше родителей. Там высоких корейцев, ну там не нашего возраста, постарше на тот момент, э, их в принципе нет, потому что они не питались нормально тогда. Там только рисом и все. И рассказывали, что там печки топили в классах, там по 50 человек. Кто учился на 5, сидел рядом с печкой и топил ее. Есть корейцы, ну из студентов, кто уже говорит на английском языке, они такие европезированные, такие корейцы, то есть международные, они понимают, как с тобой разговаривать, у нас общие интересы, мы на общих классах учимся и так далее. И есть их родители, которые вообще по английски ничего не знают. И вот э, для меня это потрясающий был опыт, что когда у меня начал корейский уже быть на хорошем уровне, я с ними общался, это просто у меня мозг прям перекручивало, потому что люди вообще другой формации, они вообще живут другим. Это просто что-то, то есть как так голова работает, как так представления работают о мире, хотя у вас такой ребенок, он вообще уже в другом мире, он в интернете. Можешь искать вот, за свой возраст, за 37 лет, вот, какие самые
0: крутые интересные навыки и профессии ты освоил, вот, которые в том числе, может быть, многие из которых ты освоил с помощью методик, которыми ты преподаешь? Можешь причислить какие-то топ там, не знаю? Твоих самых интересных, что тебе
1: больше всего нравится, что ты освоил. Топ. Ну, из самого интересного. У меня два с половиной месяца ребенок назад появился. Вот, освоил сейчас все, что касается ребенка. Вот, как укачивать, кормить. Теперь я готовлю. Всю жизнь избегал этого, как раз готовки, вот, домашнего хозяйства. Вот, в детстве я, кстати, шил, я помню, сам себе что-то. Но уже лет, наверное, 25 уже ничего себе не шил. Тоже интересный был опыт, навык. Какое-то время даже работал кладчиком парашютов. Опять же, системным администратором работал. Инструктором детского юношеского туризма. Промышленным альпинистом. Что еще такого? Очень интересно. Ну, в Южной Корее, опять же. И учился, и преподавал русский язык. Это, конечно, особый опыт, когда к тебе подходят и говорят, почему одна кошка, две кошки, пять кошек, а, а 12 кошек, но 22 кошки. Я говорю, подойди завтра. Скорее всего, исключение, я узнаю. Завтра подходит, я говорю, исключение. Я говорю, до 100, я говорю, вот просто заучи. Он говорит: окей, говорит, так совсем. Я говорю, совсем абсолютно. Она говорит, одна корова. Я говорю, то женский род, Говорю, животное, с хвостом. Она говорит, одна корова, две я говорю, нет, коровы. Я коровы. вы же сказали, говорю, подойди завтра, я разберусь. Это у меня был любимый, как-то кореец подходит, что-то мне показывает, я на него смотрю, он говорит, подойди завтра. Я говорю, подойди завтра. <смех> у меня был любимый филолог каждый день. У меня же разница во времени. Я приду, напишу, говорю, что делать? Говорю, объясни мне. С утра читаю ответ. Вот. Иду студентам объясняю, почему так. А что осваиваешь сейчас? Вот куда тебе интересно развиваться? тебе мне интересно развиваться. Осваиваю, смотрю, как это применимо ко всему. Научился уже делать упражнения на английский язык. А, в одной... То есть чат GPT мне формирует упражнения, закидываю в другую нейросеть, она мне озвучивает разными голосами. Прям кайф. Просто ты изучал программирование и какое-то время хотел им быть. И, грубо
0: говоря, наверное, сейчас на протяжении жизни все равно у тебя какие-то пересечения есть, как я понимаю. Какие-то методы ты берешь из программирования, там, допустим, объектно-ориентированное программирование, да, там, или еще что-нибудь такое. И в итоге сейчас вот нейросеть изучаешь, это тоже связано с программированием. короче твой интерес к программированию как-то еще просыпается на протяжении жизни, и
1: вообще тебе интересно как-то периодически что-то в эту сторону копать. Именно самим программированием я уже давно не занимался, чтобы руками что-то писать, хотя прямо иногда очень хочется, но я понимаю, что лучше это время потрачу, конечно, на написание какого-то методического материала, разобраться с какой-то другой задачей, А вот то, что программирование и математика мне дали, так это формат и структура мышления. То есть я сразу кластеризую задачи, принципами и методами программирования ее себе визуализирую, представляю. И много методов оттуда, по сути, перетекло. И, кстати, из строительства, из разных других сфер, потому что везде, где сделано все по уму, оно сделано примерно по одному и тому же формату. То есть никто... Никогда... то есть циклическое мы говорили обучение э, спиральное, оно пр... применяется и в том же самом строительстве, когда заливают фундамент, ставят, собственно, опорные конструкции и так далее. Никто сразу не наклеивает как на несуществующие стены, сразу не пытается забить их огромным количеством обоев, чтобы они прямо стояли. Вот их сдует, конечно, без структуры. То есть сначала выстраивается четкая структура. На нее ставится, то есть каркас, потом уже обои, потом уже отделка и так далее. Вот это правильно. То же самое у нас в технологии изучения. Она ровно такая же циклическая идет. Кстати, один из советов, вот ты просил, что развивает, даже не развивает, а что именно вам поможет с обучением. Хотите освоить что-либо? первый и самый важный ваш принцип осваивать это быстро. То есть у вас должна быть скорость движения высокая. Это единственный критерий правильности. Если ваша скорость низкая, значит вы что-то делаете неправильно. То есть если сложно, если медленно, так далее. Либо вы взяли не тот материал, слишком сложный для вас, либо вы слишком уставший, либо у вас нет каких-то данных и каких-то знаний до. То есть как делается правильно, вот нужно мне было освоить медицину. Я взял... Не медицинский учебник, который мне был бы очень сложным, потому что для вузов, для людей, которые сдали входные экзамены, у которых, возможно, на первых курсах было, были уже знания. Беру учебник 8 класса, анатомия, за один день его прохожу. А что там? Выучил органы, их функции, там по одной-две функции, где что находится, без всяких подробностей, все. У меня есть определенный каркас-скелет. Я это выучил на специальной карточке, написал Опять же, внутри учебника я также делаю. Я не читаю весь учебник. Я сначала выписываю на карточке основные там, даты, формулы, термины, классификации, что вот желудок, то есть пищу перевариваю какие а, то функции, какие то расположения, там, размеры находится, или ЖКТ нарисовал. То есть сначала выучил самое основное, потом уже читаю, зная вот это вот сито базовое знаний, чтобы у меня застревали уже более мелкие. Элементы, потому что бесполезно брать супер подробное э, описание, ничего не застрянет. Берем самое основное, учебник 8 класса, прошли таким образом в несколько циклов. Берем следующий учебник, медицинский для медсестер. Его прошли, он тоже маленький, в нем тоже очень мало знаний, но уже на знания школьные накладывается прекрасно. Потому что сито уже мелкая, все мелкое застревает, мы просто дополняем. Берем вузовский учебник и его проходим. И это вот то, что я говорил, коробка передач. То есть сразу с третьей передачи стартовать очень тяжело. Машина будет дергаться, медленно разгоняться. Да, она разгонится до третьей передачи, но тяжело. Лучше на первой передаче разогнать обороты, переключиться на вторую, хотя это занимает какое-то время, на ней обороты разогнать и переключиться на третью, уже спокойно ехать. И мотор спокойнее, и вам спокойнее. То есть всегда... Прохождение трех учебников будет э, быстрее, чем прохождение одного последнего по сложности.
0: А ты вот э, сам упомянул про нейронные сети. Как технологии, подобные нейросетям, машинного обучения и вообще вот все, что связано с четвертой промышленной революцией, э, влияют или повлияют на твой взгляд на методы или инструменты или способы развития когнитивных способностей человека? Понятно, нейролинка еще нету, чтобы загружать навыки файлами, но все равно
1: это же все уже как-то влияет, наверное. Абсолютно точно. Если мы говорим про, скажем, долгосрочную перспективу вообще в целом, то это к большему растворению общества приведет. Потому что как с образованием. Будет у нас образование как-то обязательное читать, писать, считать. И образование, которое позволяет делать уже какую-то более серьезную работу. Потому что, ну, чтобы работать головой, все меньше и меньше людей нужно, все более и более высокая планка а, задач, которую может выполнить компьютер. То есть, если раньше там продавцы требовались лю- люди, то сейчас там или помощники а, ответить на вопросы и так далее. То теперь это делают, опять же, там справочная служба, это может делать чат GPT. То есть, часть людей уже отваливается. Какой-то очень простой код может писать, опять же, чат GPT и не нужен нам программист там очень простого уровня, а серьезный программист просто отдает, там, мои друзья-программисты пользуются чатом GPT и всю рутину они ему отдают, по сути. Он дописывает за них вот эти части кодов, он ищет ошибки прекрасно, то есть спрос на интеллектуальный человеческий труд будет понижаться в количественном, эквиваленте и повышаться по требованиям вот так не совсем то тот вопрос который ты задавал но это то к чему это приведет отсюда следует как раз тот вопрос который ты задавал что развитие интеллектуальной способностей потребуется больше и важнее потому что именно принимать решения делать то что и программировать тех же тот же самый чат gpt и так далее потребуется все-таки больше как-то больше интеллектуальных способностей и больше квалифицированных людей или более квалифицированные люди, скорее, понадобятся. Не уверен, что больше квалифицированных людей, скорее, более квалифицированные люди.
0: То есть, правильно понимаю, ты видишь будущее как-то в расслоении, что будет э, э, все меньше квалифицированных специалистов, которые могут выполнять... Все больше объема работы за все большие деньги и все больше людей, которые выполняют какую-то неквалифицированную работу за небольшие деньги.
1: То есть это так, что ли? В принципе, да. Но если мы м- посмотрим, то э, ручной труд э, отдельная история, с этим, это мы уже давно наблюдаем. А вот именно информационный, контактный, современное же, это старшему поколению важно, чтобы в Сбербанк, постоять в очереди и так далее. Я практически не напрягаю тех же самых операторов Тинькова, а если напрягаю, то не телефонным разговором, а собственно в чате. То есть все меньше и меньше требуется людей там. В науке есть такое понятие, как закон вытеснения человека из производственной системы. Он говорит о том, что, во-первых, со временем это происходит, а, во-вторых, везде, где можно вывести человека за рамки, его лучше выводить, потому что человек, он менее надежен, он э, совершает ошибки, э, он может по-разному думать э, в разный момент времени, он устает, а алгоритм, он всегда выполняет одно и то же. Главное, чтобы алгоритм с этой задачей справлялся. И что мы видим? Для большинства задач – в мире. Поэтому останутся высококвалифицированные специалисты, либо те функции, которые напрямую не связаны с интеллектуальной деятельностью. Сферы, в которых работает основная масса людей, постепенно меняются. Когда аграрное государство — это крестьяне. Потом — это рабочие. Сто лет назад, вы помните, рабочий колхозница — вот два столпа Советского Союза. Кто сейчас? Водители менеджера пиарщики, маркетологи, инстаграм, блогеры, непонятно. И постепенно меняется уже от производства, потом крестьян стало меньше, стало больше рабочих, больше индустриализация, производство, дальше пошло в сферу скук. Это стандартная экономическая теория, преподается на первом курсе, даже у многих в школе. А что дальше? Это же три, я вам перечислил, технологические, по сути, ну это не технологические революции, но это тоже три этапа перехода. А что дальше, когда мы интеллектуальную работу уже забираем э, у людей, и есть же еще работа не совсем интеллектуальная, ну, вроде, например, массаж или человек, работающий на ресепшене. Вот был я в 18-м году во Франции, и как я ругался, э, когда приехал ночью в отель, а ресепшнист, он сидит до 6 вечера, а в остальное время ты по паролю получаешь ключ. И тебе... А я не знал про эту систему. Я звоню им, пишу на почту, ничего. И в итоге как-то я уже догадался посмотреть на сайте, перевести переводчиком. И действительно, это маленький отельчик, там написано, что вот ключ, вы ваш пароль, вам приходило на почту, посмотрите, спам, и я первый раз с этим столкнулся. Почему? Очень дорого сидеть, чтобы человек сидел круглосуточно в таком небольшом или даже большом отеле. То есть все меньше и меньше людей работает, особенно в развитых странах, где... Многих удивляет в странах, что нет круглосуточных магазинов, что рано закрываются магазины, что в России может ларек работать круглосуточно, ну мог работать. Нас-то не удивляет, зарплата не такая высокая в сумме с налогами, а на Западе может зарплата не такая высокая, но в сумме с налогами это уже очень накладно и не дает той выручки, ради которой можно человека посадить на всю ночь. С интеллектуальной работой то же самое. Помните фильм «Служебный роман»? где огромное показано вот это здание, как же он там был, институт, счетный институт, прогнозы они делали, сколько там было людей. Сейчас же это делает один человек Excel, в принципе, или вообще искусственный интеллект. Для огромных э, предприятий можно все это собрать на компьютере, который делает за считанные секунды. То есть многие те задачи, или фильм, где три э, негритянки работали... э, В НАСА рассчитывали. Тоже очень хороший фильм. Рекомендую прям посмотреть.
0: Скрытые фигуры, по-моему, называют. Скрытые
1: фигуры, да. Как там целый отдел был. э, Там вот что классно показано. Целый отдел э, тех, кто считал. Потому что все это происходило ну, практически вручную. И потом появился компьютер, который там вроде что-то ошибся, но потом вроде его простили. И потом всех уволили. А главная героиня, одна из... Трех. Она еще раньше взяла книжку, как программировать эту огромную э, зверюгу. И она осталась, и, по-моему, даже своих подруг туда собиралась привлечь. Ну, то есть, остальные потеряли свою работу. Вот пример нашего города. Э, на экскурсиях рассказываю, что целые были мостовые войны. То есть, там в наших мостах вроде замурована бесчисленная число людей, которые стоили, строили эти мосты, потому что люди, которые переправляли через э, Неву, зарабатывали на этом деньги, и построенные мосты, соответственно, лишали их заработка. И там прямо чуть не с военными были э, отношения выяснялись, как, то есть под охраной военных строились эти мосты, чтобы э, они были достроены. Ну во всяком случае так мне рассказывали на экскурсии. Э, и постепенно все идет к тому, что все меньше, меньше, меньше нужен реальный человек. Я думаю, что когда-нибудь наступит а, история, когда а, первыми перестанут работать женщины, то есть им дадут более длительный, а, более длительный а, декретный отпуск. Сейчас-то есть школа, которая, и, кстати, необходимость в школе тогда как таковой станет меньше там, в этих 11 годах. В общем, там много интересных рассуждений, если посмотреть, куда может все привести, потому что э, можно фантастику почитать. С какого-то момента действительно э, машина, э, внедрение машины становится дешевле, чем внедрение, управления обучение человека.
0: Смотри, ты еще в одном из э, своих выступлений говорил про тему, меня она очень заинтересовала, что, как я понял, ты читал книжку, и в ней было написано, что что образование разделилось на два пути примерно во время французской революции. Первый путь — это обучение людей, как учиться. А второй путь — это... Второй путь — это просто максимальное упрощение и разжевывание информации, чтобы человек просто как сказать, положить ему уже все разжеванное, чтобы ему ничего не не приходилось думать дополнительно. И, соответственно, на этих двух методиках и начало строиться два вида образования. Как понимаю, балонская система — это больше про вторую, где все разжевывают и упрощают, да? Или или нет?
1: Давай я немножко подведу. Действительно, во время э, Великой Французской революции, когда сказали, что всем образование и доступ к образованию — очень умные люди, тогда их было прям много, создали действительно, по-моему, она называлась «Двухкоридорная школа». Как-то так это дословно переводится. Это автор Сергей Карамурза, можно его почитать, «Управление массовым сознанием». Там есть прямо отдельная глава, небольшая, про образование. Вот он пишет, что разделилась на... То есть это прямо созданная учеными того времени концепция, в которой мы, в принципе, одно содержание разделяем на два варианта подачи. И первый вариант подачи, который он максимально нагляден, вот как говорят, то есть мы изучаем корову, сразу изучаем, как она по-английски, изучаем, что она кушает, то есть вот как-то, как любят, как сейчас очень любят. То есть в этом тоже есть много плюсов. То есть оно максимально практическое, оно максимально реализует конкретные задачи, и э, в противовес нему было университетское образование. Оно было не настолько практическое, оно было, наоборот, более абстрактное. То есть оно в Советском Союзе было реализовано как раз-таки университетское образование по второй модели. Там у нас... э, Высокий уровень абстракции, поэтому математика, геометрия, доказательства, физика и так далее. Не просто вот камень падает, а все, делаем опыты, но, конечно, потом все рассчитываем, смотрим задачки. Обязательно учился какой-то язык, либо это был латынь в свое время, либо вот как в школе учится английский, то есть некий общий язык, в данном случае там во время Великой Французской революции, это был некий общий язык интеллигенции, на котором или там в России в Царской это был... Общий язык, это был французский общение. Училась история, мировая история. И как раз тренировалось мышление. И многие вот вещи, про которые мы говорили, спиральное обучение. Это все входило в эту систему. Более простая система, она давала, в принципе, простые знания. Воспроизводи, все. То есть больше изложений, меньше сочинений. Сочинение и размышления, дебаты, это университетская история изложение это история, вот скажем так, сельско-школьная. И в принципе человек мог пойти туда и туда, но по статистике, там приведена статистика, что большинство людей, закончив вот нижние классы, не могли уже перейти, дальше продолжать. То есть официально не было запрещено, то есть ты, там, меньшанский ребенок мог вполне... Прекрасно пройти вот эту мещанскую школу и пойти в это университетское образование дальше вверх. Но большинство туда не поступало, потому что им уровня не хватало, как раз уровня абстрактного мышления и так далее. И советское образование было построено по вот этому принципу, высокого уровня абстракции. Сейчас все действительно и в мире, и в России скатывается больше к такому практическому формату. Где-то это хорошо, где-то это плохо, но... Мое мнение, что не должно быть ни одного, ни другого. То есть э, я вообще в принципе э, сторонник того, что крайне редко бывает, что на какой-то оси правильно какая-то из одна, одна сторона. Обычно середина лучше всего. Потому что... Надо ли детей дрессировать, то есть вот когда говорят, я математику преподаю, дети у меня прямо, это реальная дрессировка, они у меня по 10, по 15 минут решают простые примеры, они надрессировываются с этими алгоритмами, просто узнавать их, там считать устно, и то есть они это делают тысячами примеров, и вопрос, не лучше ли их научить думать, а думать я учу в отдельное время, то есть у меня есть время дрессировки, время думания. Так же, как э, в спорте. Есть время, когда ты приседаешь и тренируешь ноги. Есть время, когда ты просто отрабатываешь какие-то движения. Тоже делаешь это многократно повторяем. Есть время, когда тебя учат э, непосредственно стратегии игры. Как, где забегать там футболист, если кто-то что-то обгоняет. То есть, разные задачи. И одна другую, то есть, просто натрассировать человека, да, он сдаст на четверку ЕГЭ. Э, Просто научить его думать, а как он будет работать, если у него нет ни интеллектуальной выносливости, ни... Да и как он будет решать сложные задачи, если любая сложный пример, как и в программировании, состоит из простых простого кода, простых э, элементов, которые можно вынести в отдельные процедуры, там, функции и так далее, но все равно это дробиться невозможно, то есть, особенно не тренированным мозгом охватить большой объем информации сразу, как мы говорили, э, даже с, со сложением.
0: То есть, правильно понимаю, баллонская система, она вот такая, упрощенная более, да, вот, которая...
1: Слушай, сложно про баллонскую систему, есть две баллонские системы, есть та, которая в мире, про нее меньше могу сказать, и та, которая в России. Та, которая в мире по задумкам мне нравится больше, потому что я встречал больше людей, то есть есть, смотри, я читал все эти документы, и документы все красивые, в России не менее красивые, чем на Западе. Но, э, по сути, ты же понимаешь, что в России просто разорвали обучение на две части, то есть и бакалор не является специалистом. Оставили а ту же самую, ну, с усушкой-утруской советского времени. Ты же понимаешь, что сейчас уходят те преподаватели, которые преподавали в советское время, потому что тому, кто закончил в 90-м, в принципе, сейчас должно быть под 60, кто получил какую-то степень. И, э, то есть, они уже не помнят того, как преподавали в Советском Союзе, уже пошли все эти перетрубации, изменения. С одной стороны, а, и, э, но все равно преподают плюс-минус по старинке, но не за пять лет, а за 4. То есть они не поменяли, так глубоко программы не поменялись. У нас в России получилось, как бы задумали одно, э, сроки поставили другие, сделали третье и все это называют баллонской системой. Я против нее колоссально выступал со всеми этими баллами, потому что тот предмет, который я преподавал, я по нему получал двойку, потому что я не присутствовал на лекциях. Отвеч... 20 из 20 у меня был э, экзамен практический, 20 из 20 у меня был э, тест и 20 из 20 у меня был ответ на вопрос. А для минимального тройки нужно было 70 баллов, а для этого нужно было посещение. Я говорю, вы кого учите, меня или мою филейную часть? То есть моя филейная часть реально была недоучена. Потому что минимум 30 баллов или 20 я мог бы э, получить, если бы пятая точка касалась бы э, помещения. Но что оценивать? То есть это перегибы на местах, скажем так. Поэтому что называть баллонской системой? Э, Если ты про разделение бакалавр-магистр, то в России оно практически не работает, на мой взгляд. Потому что, во всяком случае, когда я учился? По поводу баллонской системы вообще в Европе, например... Мне эта история нравится, потому что там народ не идет сразу же после бакалавриата, обычно не идет в магистратуру. Они либо катаются по миру и осознают, что им интересно, и, либо они идут поработать и дальше уже идут в магистратуру. И нужно понимать, что в мире баллонская система, это бакалавр это конкретный специалист, выполняющий конкретные задачи, например, техник или химик, пищевой промышленности, вот он может делать печенье, и он реально будет хорошим, нормальным специалистом, потому что там за этим прям следят. Он не в целом будет знать где-то химию, где-то как-то подмаслил э, препода, и поэтому не будет знать биологию, он в целом будет знать. Как моя знакомая сказала, которая училась там на магистратуре, э, говорит, я говорю, и как? Она говорит, я довольна, говорит, так сильно меня не дрючили в жизни никогда». То есть два года, говорит, я с идеальным языком-то приехала, с французским, говорит, рассчитывая на то, что будет как. Собственно, в моей стране она не из России, говорит, но, говорит, сильнее, я никогда не напрягалась, работу я бросил на второй неделе, и прямо исследовательская деятельность, все, все виды микроскопов, все, я прямо вот как бы сейчас разбуди ночью, говорит, будет пятка дергаться, все тебе расскажу. Вот это прям серьезные требования, поэтому там... Магистратура это уже больше, если ты созрел, идти куда-то в исследование, куда-то в вглубь, а бакалавр это готовое, законченное образование, ты можешь выполнять свою функцию, не надо тебе учиться 5 лет. В России был бакалавр, во всяком случае, когда я учился, это недообразование, то есть ты вроде что-то можешь и вроде тебя чему-то научили, а официально даже у тебя есть, да, ты можешь работать. Но никем это не считается полноценным образованием. Надо идти на специалитет или в магистратуру, которая, в принципе, тебе дает дополнительные какие-то знания. А как они разделены между бакалавриатом и магистратурой, очень сложно понять. Я закончил, поскольку и бакалавриат, и специалитет по смежным специальностям. То есть я, чтобы не учиться, там длинные истории, меня в магистратуру не взяли, потому что я два года был в Корее. Я приехал, они меня не знали в лицо, и потом подумали, что оценки у меня были нормальные. Подумали, что и не надо его брать. Я говорю, давайте у меня на другой факультет, они говорят, а, ну, давай, вот. И я взял просто академ-разницу, сдал и сдал пятый курс, собственно. Взял тоже диплом, у меня диплом был такой полуматематический, полупрограммистический, обучающая модель компилятора. Я просто дописал еще несколько модулей и прекрасно все сдал, вот. А про нововведение в России из того, что собираются отменить систему. Ну, единственный, первый очевидный вывод, который мы можем сделать, это люди русские после буквариата не смогут ездить на магистратуру в ту же Европу или куда подальше. Это пока точно то, что мы можем сказать.
0: Слушай, а советская система, как ты понимаешь, в ней было... В смысле, как как я понимаю, ты считаешь, в ней было много плюсов, которые можно было бы заимствовать, Да.
1: Да, но надо понимать, что советская система была с советскими преподавателями, с советским, скажем, отношением к образованию, с советской экономикой, с советским уважением к специалистам. Там много было всяческого разного, и то есть говорить о том, что давайте притащим советскую систему образования сейчас, когда таксист получает больше, чем инженер, например, это или э, есть YouTube, или э, доступ к информации, или там нейросети и так далее, то тоже очень слишком много параметров. То есть нельзя сказать, один параметр вытаскиваем, и говорим, все, это улучшает все вместе. Мы внедряем же наши технологии обучения, и ты не представляешь, где оно вылезает, это вот как, даже не знаю, как... Как ты в чемодан упаковываешь что-то, а у тебя одежда с другой стороны лезет. Представляешь? Вот. Начинаешь детей учить, недовольные учителя почему-то. Учителя довольны, приходят родители, говорят, а почему это моего ребенка учат учиться. Там совершенно такие вещи, которые ты вообще не подозревал. Мы, думаем, мы твоему ребенку на 200 тысяч обучения отгрузили. Вип. С двумя преподавателями. А ты недоволен.
0: Слушай, это интересно. Вот у тебя же был опыт, да? Вы преподавали больше, чем 98 школ. Короче, около 100 школ в России, да? И в целом вот можешь как-то емко сейчас сказать твои выводы? Какая система обучения, на твой взгляд, лично твой взгляд, понятно, что есть недовольные, но за какую систему образования ты топишь? Вот Как ты считаешь, должно быть быть построено образование в 2023
1: году? Ну, мнение мое. Во-первых... То есть, начинаем с самого начального уровня, что ребенку нужно, понятно, заинтересовать. Это должна быть какая-то интересная, про мотивацию сейчас отдельно, даже не будем говорить, я целую энциклопедию написал. То есть, это должно быть не оценки, это должны быть, опять же, баллы, своя система и так далее. Детей мы учим базовым навыкам, и все в игровом формате, и мы тренируем их интеллектуальные способности, заинтересовываем учебой как раз первой вот, начальной школы. Пока у него еще с абстракцией неважно, это время, мы как раз внимание, усидчивость, скорость чтения, счет, логические задачки. И вот все это максимально развиваем, чтобы ребенок там, в четвертом, пятом классе по когнитивным способностям превосходил там, перво, первокурсника, там, второкурсника легко. Там и по запоминанию, ну по концентрации внимания плюс-минус там в разных... Хотя почему? По, по вниманию тоже можно если он будет учиться четыре года, а не три недели. И постепенно начинаем вводить какие-то составляющие уже знаниевые. Это делать интенсивами, то есть вот, неделю учим, например, математику, Потом ее хвостом длинным поддерживаем, потом снова учим там ее две недели, осваиваем, какие-то проекты делаем. То есть это должна быть постоянно меняющаяся, динамическая, интересная система, в которой ребенок не по 45 минут бегает из кабинета в кабинет, а в которой сама нагрузка постоянно меняется, тип нагрузки меняется. Если ты, условно, проболел две недели, ты не по всем предметам выпал, а ты только по вот этой математике, условно говоря, выпал. Но ты, если что, можешь ее наверстать. Опять же, после интенсива там можно делать какие-то перерывчики и прочее там выходные, но это уже решается с родителями. Там, понимаешь, любые изменения в систему, они сразу же идут, это изменение в расписание, изменения в учебники, да и даже просто вот если после интенсива дать детям 2-3 дня отдохнуть, это вопрос к тому, а кто с этими детьми будет сидеть дома сразу же. И многие родители говорят, а вот если мой ребенок сейчас э, ненавидит школу и закончит ее экстерном, кто с ним будет дома сидеть? Хотя ему уже 14, казалось бы. Поэтому очень много всего. И мое мнение, что ребенок должен определяться, в какую сторону он должен идти, и у него должен быть какой-то базовый набор тех предметов или задач, которые он выполняет, и дальше проектно э, он Условно, там до 12 или до часа у него вот эти интенсивы или какие-то задания. Дальше он расходится по так называемым кружкам, в которых он занимается. Вот тут программирование, вот тут еще. В конце года они сдают какой-то экзамен. То есть есть какой-то обязательный экзамен, есть какой-то обязательный проект и что-то. И вот дальше он там 3-4 часа работает в этих э, кружках. Например, так. Основная идея, сначала научили учиться, и после этого только вот на разогнанном этом ресурсе... При том, что мы очень хорошо понимаем, как не создать рассвоение Я сказал только одну историю, например, плюс интенсива в том, что он не создает рассвоение Там еще и внутри есть заложенные механики. То есть мы можем одновременно и олимпиадников, и троечников на одном и том же интенсиве готовить, и всем будет хорошо. То есть мы как с кластем работаем. Одним выдали задания, они работают, мы пока с другими общаемся. Детей это не сбивает, потому что они привыкшие к работе мозга во время шума. Потому что раньше мы этому их научили:
0: сначала научить учиться, потом вставить проектное обучение, да, где по кружкам. А uh, 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 далее уже какие-то экзамены тоже в этих соответствующих кружках, и после этого не знаю, какие-нибудь связи этих кружков с какими-то определенными вузами допустим, кружок программирования связан с ИТМО, там кружок, не знаю, там театральный, связан с культурой искусства универом. да, типа такого?
1: Типа такого, школа не должна, то есть, кружки должны занимать. По моему мнению, чем старше мы становимся к концу школы, тем больше времени. То есть минимум половину времени они должны занимать. То есть если к концу школы ты решил быть программистом, то ты должен половину времени реально программировать, а не сидеть и на паре по биологии. То есть да, у тебя есть интенсивы по биологии, ты ее проходишь, ты ее сдаешь, но основное у тебя это программирование. С учетом того, что любой школьник за полтора месяца класс школьной программы по нашим технологиям проходит сам, проблем пройти... Проблем половины времени выделить нет вообще никакой.
0: Слушай, а как же вот насчет этого плюса, э, который часто приводит в советском образовании, что как раз было много абстракции и широко учили, да? Э, что вот как бы европейская школа и американская, вот которые у нас последние 30 лет пытаются э, да, укорениться, это где специалитет, то есть там вот ты четко идешь там на кого-то, и ты описал все плюсы и минусы, как у нас это реализовалось, да? что у нас не совсем как там и не совсем по-другому. Короче, что-то свое получилось. А в Советском Союзе, как я понимаю, была очень большая вот эта вот абстрактная широкая база, и что у тебя был очень большой кругозор, и ты в целом мог много, на много кого пойти, да, закончив какой-то один вуз. Вот это ты предлагаешь, вот этот плюс как-то тоже взять? Или ты считаешь, да, как, как, вот как ты его видишь, как его прикрепить? к вот этой системе, которую ты описал.
1: Смотри, ты мне сейчас говоришь, что одно другому противоречит, потому что не хватит времени. А я говорю, что если класс школьной программы на нормальном уровне за полтора месяца ребенок осваивает, не перегружаясь, то за три месяца он может освоить два таких объема. То есть даже если остальные, сколько там осталось месяцев, шесть, будет заниматься программированием, это будет даже не половина времени. Поэтому да, мы осваиваем все так же широко и может даже еще шире, и у нас остается время на программирование.
0: Понял. Короче, широко надо, но при этом э, акцент на, что-то, на чем-то конкретном.
1: Надо посетить 10 мест, но поскольку мы на машине и пробок нет, мы эти 10 мест посетим. Еще успеем вечером посидеть в кафе.
0: А можешь перечислить какие-то основные, на твой взгляд, лучшие методы и технологии обучения в 2023 году? Вот там, допустим, не знаю, там через вебинары, онлайн обучение, не знаю, там смешанное обучение, там типа, допустим, что-то в записанной теории, а практика, допустим, живую, да? Ну, вот можешь перечислить, как ты видишь, какие-то лучшие технологии?
1: Лучшие технологии – это правильно учиться. Понимаешь, что это абстракция, которая делится на конкретные инструменты. И вот конкретно эти инструменты. Первое – навыковое обучение. В любом абсолютном обучении четко выделяете те навыки, которые вы должны получить. Вы не должны познакомиться с рынком ценных бумаг. Вы не должны научиться э, не знаю, узнать о том, как пишутся посты в Инстаграм. Вы должны конкретно уметь за 10 минут написать пост с такой, такой или такой целью. То есть декомпозируем это. Вы должны уметь поставить цель, сделать план, по этим планам написать. И вот так, как я рассказывал, отрабатываете. Берете 20 целей, к ним расписываете 20 планов и только после этого 20 постов, То есть именно изолировано. Не так каждый пост отдельно, а вот так. Вот это, что касается навыков обучения. Про скорость мы говорили. Всегда держите в голове. Если вы учитесь и скорость низкая, то есть вы не можете условно на двойной скорости, хотя бы на одинарной скорости слушать и все понимать, либо вы читаете и что-то непонятно, сложно, то вы возвращаетесь на шаг назад. Либо вы выписываете все термины из этого материала и выучиваете их либо вы берете учебник более простой его проходите или материал то есть значит слишком сложный для вас материал либо либо высыпаетесь иногда это просто физически сложновато а лучше сначала научиться учиться то есть какой правильный как правильно водить машину ну как быть внимательным никого не сбивать, но лучше всего пройти правильное обучение, действительно, если есть какие-то проблемы со здоровьем, с вниманием, решить их. То же самое и здесь. Если есть какие-то недоработки, ненаученности, то научиться, если нет инструментария, поучить его.
0: А какие-то конкретные, вот типа там, не знаю, там смесь линейного с циклическим, плюс смешанные там офлайн онлайн плюс
1: там вебинары. Тут надо конкретные вопросы задавать, потому что те, кто знает, что это такое, они и так понимают, то что не проверили, у них есть опыт. Поэтому я не могу сказать, что в 2023 году, если бы я был, знаешь, этот, э, Васильев, я бы сказал, красные шарфики вышли из моды в этом месяце, ни в коем случае их не надевайте Вот тогда бы было да, потому что все-таки, э, да, Поэтому, вы знаете, раздельное обучение мальчиков и девочек снова входит в моду, поэтому жену за дверь и учитесь. Если дочь тоже за дверь, не важно, что зима, ну уже весна, все за дверь, не должны находиться в квартире. Это я шучу, но такого нет. А для тех людей, которые ничего не знают, для них это будет... Вот. Я, разумеется, всегда говорю, что в бесплатном доступе у нас и больше, чем было у меня, когда я второй высшее закончил за один год, вообще не напрягаясь, на все пятерки, параллельно создавая бизнес и в вуз, приходя там, ну, не больше 30 раз, то есть я назначался по 3-4 экзамена в день и потом извинялся, почему я опоздал там и к одному и тому же Uh, Преподавать на БУ 6 экзаменов он вел там на разных курсах, он говорит, вы говорит, ненормальный, говорит, вы как готовиться будете? Я говорю, возьмите билеты на все. Говорю, я прямо сразу выучил, говорит, я хочу сдать. Но говорит, ну, говорит, в моей практике говорит, даже два экзамена никто не сдает у меня. Попробуйте. Я думаю, а смысл, я же не собираюсь это забывать потом. Одно на другое наслаивается. Кстати, чем ближе ты готовишься к экзамену, тем лучше знания друг с друга прорастают. Если они какие-то связаны, будь то медицина, программирование и так далее если они сильно оторваны друг от друга, то тебе каждый раз приходится их снова вытаскивать со дна. А когда они между собой как единая структура, то очень и очень здорово.
0: Слушай, закончить, чтобы про вот эти все технологии обучения. Вот клиповое мышление и соцсети, типа ТикТок, YouTube, Instagram, они все, это все-таки инструменты, которые можно использовать для вот этих двух видов обучения, как для учиться, как правильно учиться, так и для разжевывания информации. Либо они все-таки заточены больше про разжевывание информации. Ну, То есть можно через ТикТок, Инстаграм и Ютуб обучить каким-то сложным вещам?
1: Если мы говорим про короткие ролики, то информацию несложную именно кусочками подавать можно и ярко Для этого этот инструмент подходит. Если что-то, над чем нужно размышлять, что-то, во что нужно погружаться, что-то комплексное, то, разумеется, нет. Это как обследовать затонувший корабль. Нужно погрузиться на 50 метров. Мы не можем туда-сюда на 10 секунд туда погружаться и всплывать обратно. Если это длинный ролик, то да. Но вообще, если мы говорим про ролики, чем мне не нравится видео, то, Ряд. Да, он яркий, он интересный, но мы никак не контролируем человека в этом процессе, то есть он вроде свое внимание направляет, может куда-то убрать, ролик при этом не останавливается, а когда мы работаем с текстом, если мы работаем правильно, то мы читаем, мы выделяем главное, мы можем перечитать, если мы что-то не знаем, потом мы возвращаемся, перечитываем выделенное, делаем карту, сверяемся, ну, если правильно мы все делаем, отвечаем на вопросы, То есть, это происходит активная работа. Да, у нас нет такой яркой картинки, но если у нас достаточные навыки для работы с текстом, то нам такая яркая картинка не нужна. Опять же, она может быть дополнением к этому тексту. То есть, именно информацию серьезную я предпочитаю вытаскивать из текста. То есть, договор какой-то юридический я предпочитаю видеть в виде текста. Математические расчеты, Тоже невозможно в виде видео, они будут, где-то я это и так элементарно скажу, давайте мне дальше, это я знаю, а где-то я пропущу как раз-таки важный момент, где мне было неочевидно, но там я остановиться не смогу. Поэтому видео не дает, видеоформат не дает возможности регулировать вот эту скорость. Да, вы можете по 10 секунд туда-обратно перематывать, но все равно это уровень управления минимальный, и уровень вовлечения внимания тоже не очень высокий. И он за счет, скорее, цветной картинки, то есть он вовлекает как фильм, скорее, в переживания, а не, в, не больше в работу с информацией, когда вы больше настроен на то, чтобы воспринять визуальную картинку. Когда же вы читаете и воспринимаете все это в голове, сами рисуете эти картины, структурируете, то это уже совершенно другой уровень. Опять же, чем человек лучше работает с информацией, тем меньше ему необходима визуальная Подкрепление. То есть детям надо прямо вот, чтобы в мультике все объясняли или графики показывали. Люди, там, математики, у меня графики рисуются сами. То есть если кто-то мне говорит, когда был пик и так далее, я могу в голове нарисовать график, по нему двигаться, понимать, где, условно, где какая производная. Некоторые задачи несложные, я в голове решаю. То есть, ну, понятно, что я не досчитываю до конкретных точек, но я понимаю, что в третьей четверть у нас перегиб, вот здесь вот так кривая идет, просто обычные примеры сложные то есть это не так же как с программированием то есть есть какая-то задача в голове ну код примерно не до последнего оператора но примерно ты понимаешь как какие переходы будут какие блоки будут то есть вот здесь мы делаем так вот здесь мы делаем так вот здесь так все это соединяем бах и потом ищем ошибку два часа
0: в advance вы что конкретно применяете вот помимо видео То есть у вас какие-то еще текстовые, не знаю, там методички или какие-то текстовые упражнения, какие-то интерактивные, геймификацию, не знаю, может, даже подкасты. Вот можешь рассказать, какие вы технологии используете, чтобы максимально эффективно обучать людей и детей, и взрослых?
1: Мы максимально сократили видеоформат, то есть у нас нет прямо лекций, у нас это минута, две, три, пять, мы объясняем какое-то упражнение, вот как ты видел с иероглифами, показали его, а потом... Человек выполняет упражнения, они интерактивные, мы их сами программируем в огромных, огромных количествах, там в курсе развития памяти их более трехсот, а в детских курсах там их считается тысячами, там сотни уроков, тысячи этих упражнений, совершенно различных, и человек их выполняет, то есть это по сути как, ну похоже на игру, наверное, в некотором смысле, и дети даже пятого класса усидчиво сидят, Выполняют все задания, они короткие, 2-3, максимум 5 минут, чтобы не было долгого усиживания. Нет задачи, чтобы человек устал. Есть задача, чтобы он на высокой скорости вошел, достиг пика и переключился на следующую задачу. Так, кстати, наш мозг тренируется в отличие от спорта, где выносливость тренируется как раз если ты устаешь. Но устаешь, опять же, правильно.
0: То есть, а какие-то, не знаю, там вот текстовые задания
1: или геймификация есть у вас? Есть и геймификация, и свой сценарий в курсах, путешествуют какие-то персонажи, тексты есть, они обычно на экране и убегают, особенно в быстром чтении специально убегают, шторка называется, чтобы человек многих вызывает панику, что он слишком быстро убегает, вот, но скорость можно менять, все нормально, но в основном, если раньше это курсы были прямо вот я вещаю много часов подряд, то есть сначала очно, потом онлайн, это как-то первое поколение, такой ранний неолит, потом у нас пошел, собственно, железный век, это мои видеозаписи для наших педагогов и задания, которые надо распечатать, едешь в метро и делаешь, выполняешь, радуешься, люди смотрят, что там у тебя за случайные слова или цифры, а то сейчас это маленькие короткие студийные видеозаписи с инфографикой, с профессиональными актерами, даже не педагогами. Это так намного круче смотрится и классное изобретение, и люди намного лучше понимают. И дальше вот эти интерактивные упражнения, которые человек делает на телефоне, на планшете, и ему, собственно, весело и здорово.
0: И последний вопрос. Если кто-то из моих зрителей о тебе не знал до подкаста, то где следить за тобой, за твоими проектами?
1: Ну, на нашем официальном сайте, advance.ru, там про все наши... Именно проекты, курсы. За мной, наверное, в сетей я вот ВКонтакте что-то выкладываю редко. И в Инстаграме что-то редко даже не выкладываю. Там что-то выложено, но давно. Но можно подписаться, я буду рад. Чем больше подпишется людей, тем больше буду выкладывать.
0: Супер, все, спасибо тебе большое, что уделил время. Спасибо тебе. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.to. И получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.